0: Vamos voltar, ao, vamos voltar ao Salmo 46 Vamos ler junto do primeiro ao terceiro verso Salmo 46 Salmo 46 do primeiro ao terceiro verso Vamos todos juntos Dizia uma só voz Vamos lá Deus é o nosso refúgio Socorro Portanto e os montes se abalem no seio dos mares, ainda que as águas tumultuem e espumejem, e na sua fura os montes se estremeçam. Oremos, irmãos. Santo Deus, Eterno Pai, nós te louvamos pela tua palavra. Nós te louvamos, ó Deus, por essa certeza que nós temos, que o Senhor é o nosso refúgio, a nossa fortaleza, e por isso não temos que temer, porque o Senhor está conosco. Por isso, Pai, nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém e amém. Irmãos, segundo um comentarista, que tem como nome mais ou menos assim, Derek Kidner, o hino da reforma Castelo Forte é Nosso Deus, escrito por Lutero, teve seu ponto de partida nesse salmo, e ele diz assim no primeiro na primeira estrofe ele diz, castelo forte é o nosso Deus, espada e bom escudo, com seu poder, defende os seus em todo trânsito agudo, com fúria pertinaz, persegue Satanás, com ânimo cruel, mas forte é o Deus fiel, igual não há na terra, então irmãos, o salmo 46, proclama, a ascendência de Deus, numa esfera uma após outra. Seu poder sobre a natureza, versículo de 1 a 3, sobre os ataques da sua cidade de 4 a 7, e sobre o mundo inteiro, com suas guerras de 8 a 11. Seu tom robusto e desafiador aqui, irmão, sugere que foi composto num momento de crise, foi num momento de paz, de tranquilidade, de harmonia. Mas que duplamente impressionante é a sua confissão de fé, que está aqui neste salmo. Como, porém, a crise permanece aqui sem identificação, sem ele demonstrar o que era realmente que estava acontecendo, e o salmo se estende muito além de qualquer situação local, pouca coisa se pode lucrar com especulações históricas. Dos versos 1 a 3, como nós lemos, nesses versos, versos, apresenta Deus em um tumulto. Até recentemente, o ser humano tem dado pouco lugar nos seus pensamentos a possibilidade, irmãos, de uma catástrofe de alcance mundial. Nós vemos agora o que aconteceu com essa pandemia, mas coisas muito pior podem acontecer. Muito pior do que isso. E esse Salmo, no entanto, pode enfrentá-la sem medo. Pois a sua primeira frase é literalmente verdadeira quando diz, Deus é o nosso refúgio e fortaleza socorro bem presente na tribulação, o que é isso que quer dizer? isso quer dizer que não importa qual é o problema que venha, a catástrofe que venha nós podemos enfrentá-lo sem medo, sem temor pois Deus é o nosso refúgio e fortaleza nossa verdadeira segurança, preste atenção nisso aqui nossa verdadeira segurança se acha em Deus, tão somente em Deus, e não e nunca em Deus e mais alguma coisa, mas irmãos, somente em Deus, nossa segurança está somente em Deus, e temos aqui os detalhes desta confiança, como dá ameaça a ela, primeiro, o, o que lemos, essa parte que lemos, esses três versos que lemos, fala de refúgio, Deus é o nosso refúgio, que aqui dá o aspecto defensivo, ou externo da salvação, Deus o imutável, em quem achamos proteção, ele sim, ele é o nosso refúgio, não tem vaga para outro, Deus é o nosso refúgio, só Ele nos salva, só Ele nos guarda, só Ele nos protege, só Ele é solução para a nossa vida. Em segundo lugar, fortaleza, dá a entender o aspecto dinâmico, Deus no íntimo, para fortalecer os fracos, para agirem. Deus agindo em nós, Deus nos fortalecendo, Deus nos dando a força, Deus nos dando o seu poder, para que nós enfrentemos tudo isso que está acontecendo e muito mais que virá, e muito mais coisas que virá, nossa confiança está em Deus, porque Ele é o nosso refúgio, é nele que podemos refugiar, mas aqui irmãos, ambos esses conceitos se resumem nas palavras, socorro bem presente nas tribulações, Ele é que nos socorre nos momentos de aflição, de angústia, de tribulação, Onde a palavra bem presente tem implicação da sua prontidão para ser achado. Isso é importante, irmãos. Deus está pronto para ser achado nos momentos mais difíceis da nossa vida. Nos momentos mais de tribulação. E nesse momento que nós clamamos. Nesse momento que nós levantamos a nossa voz. Nesse momento que nós intercedemos até... Muitas vezes, irmãos, em muitos momentos da nossa vida nós achamos que Deus não está nos ouvindo Que Deus não está nesse negócio, sabe por quê? Porque nós queremos da nossa maneira Nós queremos do nosso jeito, nós queremos para ontem Mas Deus está pronto para ser achado por nós E Ele tem sido achado por nós e também da sua suficiência para qualquer situação, não interessa qual é o problema, não interessa qual é a situação, muitas vezes irmãos, nós temos dito, Deus não está vendo, Deus não está me ouvindo, Deus não está fazendo, Deus não está nesse negócio, Deus está, agora saia da frente, porque quando ele agir, aquilo que você pensava que era, ia, devia ser assim ou assado, ele vai fazer, não do jeito que você quer, mas talvez muito maior, Talvez muito mais do que você tem pensado Ó, oh, Jeremias lá, lá, Jeremias não J Josué Josué 17,16, eu confiar aqui Eu errei o profeta Não foi o computador não, foi eu mesmo É isso mesmo, Jeremias 17,16 Ele diz assim Mas eu não me recusei A ser pastor Seguindo-te Nem tampouco desejei o dia Da tribulação, tu sabes o que saiu dos meus lábios, está no teu conhecimento, isso irmãos é, estar em situações difíceis, como Jeremias passou, mas, saber que o Senhor está ali, que o Senhor está agindo, como o Senhor agiu por meio de Jeremias, eu não recusei a ser pastor, eu estou aqui, seguindo-te, eu estou no negócio, eu estou na caminhada, mas tampouco desejei o dia da aflição, eu não quero isso. Quem é que quer passar por tribulação? Quem é que quer passar por aflição? Quem é que quer passar por dificuldade? Quem é que quer passar por momentos de injustiça na sua vida? Mas Deus está conosco, o texto diz aqui, irmãos. A prontidão de Deus para ser achado e da sua suficiência para resolver toda e qualquer situação, o que nós temos que fazer? confiar no Senhor que é nosso refúgio e fortaleza, saber que Deus não dorme, Deus não cochila, Deus não dormita, o versículo, os versículos 2 e 3 diz, portanto não temeremos, ainda que a terra se transforme, e os montes se transtornem, e os montes se abalem no seio dos mares, ainda que as águas se tumultuem, e espumejem, e na sua fúria os montes, se estremeçam Deus é o nosso refúgio e fortaleza Socorro bem presente nas tribulações É isso que nós temos que, que, que nos apegar Esse não é somente, irmãos Um quadro poderoso em palavras Construído das duas coisas Que são mais imutáveis e impregnáveis A terra e os montes em comparação com o símbolo daquilo que é mais irrequieto e ameaçador, que são os mares. Mas é um quadro que começa e contempla o fim da totalidade do esquema criado, quando a terra, as montanhas e as águas foram colocadas no seu devido lugar. O desfazer final de tudo isso, do que foi dado um relance sombrio aqui, indica onde fica igualmente clara a segurança final dos servos de Deus. O mundo pode se transtornar do jeito que for, pode acontecer o que acontecer, na natureza, pode acontecer o que acontecer, a nossa segurança está em Deus. Ele é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente Não interessa o que vai acontecer no mundo Não interessa se os montes vão cair nos mares Não interessa o tsunami Por isso, não podemos e nem devemos temer As adversidades, as ameaças, as agressões desse mundo E dos homens, de governos e das demais religiões lá em Gênesis 15 versículo 1 diz assim depois desses acontecimentos veio a palavra do Senhor a Abrão numa visão e disse não temas não temas Abrão eu sou o teu escudo o teu galardão será sobre modo grande eu sou o teu escudo é o eu sou é Deus, é o Todo-Poderoso, e eu quero mostrar aqui, tão somente a palavra de Deus, eu não tenho que falar de mim mesmo, eu não tenho que mostrar de mim mesmo, mas se nós fôssemos aqui, tratar sobre esse assunto nessa noite, nós passaríamos a noite todinha, porque a Bíblia é rica, é muita coisa que tem na Bíblia sobre esse assunto, sobre temer a Deus, e sobre Deus como nosso refúgio e fortaleza, e é nisso que nós precisamos crer, é nisso que nós precisamos colocar a nossa, o nosso coração, acreditar nisso e viver isso, confiando que o Senhor vai fazer tudo, tudo que Ele tem para fazer, pois Ele faz de tudo, Ele transforma tudo para o bem daqueles que amam a Ele, Gênesis 26, 24 diz, na mesma noite lhe apareceu o Senhor, e disse, eu sou o Deus de Abraão, teu pai, não temas, porque eu sou contigo, abençoar-te-ei, e multiplicarei a tua descendência, por amor de Abraão, meu servo, não tema, não vamos temer esse mundo, não vamos temer o, os homens, os acontecimentos desse mundo, não temos de temer, aqui é temos e vejamos, vejamos, vejamos diariamente o livramento que o Senhor tem a nos dar, ele diz isso lá em Êxodo, em Êxodo, Deuteronômio 1, 21, está escrito assim, Moisés falou ao povo de Israel, eis que o Senhor teu Deus, te colocou nesta terra diante de ti, esta terra diante de ti, sobe, possua, como te falou o Senhor, Deus e teus pais, não temas, não te assustes. Não podemos temer, irmãos. Ainda que andemos pelo vale da sombra da morte, não temeremos mal nenhum, porque o Senhor está conosco. Irmãos, isso representa alguma coisa. O Senhor está conosco. O Senhor está nos guiando, o Senhor está nos protegendo. O Senhor é o nosso vingador, o Senhor é que vai vai fazer vingança por nós, porque o Senhor está conosco, o seu bordão e o seu cajado, nos consolam como lemos no Salmo 23, em Deus cuja palavra eu exalto, nesse Deus põe a minha confiança em nada temerei, que me pode fazer um mortal, diz o salmista no Salmo 56, verso 4, que me pode fazer o um homem, que me pode fazer, aquele que vai morrer, aquele que não dura para sempre, por isso irmãos, nunca busquemos ser sábios aos nossos próprios olhos, mas sejamos tementes ao Senhor, temamos ao Senhor, e apartemos-nos do mal, porque o Senhor é conosco, o Senhor é que nos sustenta, o Senhor é que nos leva, o Senhor é que faz coisas que nós não entendemos agora, Muitas coisas que têm acontecendo no nosso presente, estão acontecendo no nosso presente, irmão, nós não entendemos porquê, nós não sabemos para quê. Mas Deus sabe. De tudo o que nós temos ouvido e aprendido, a conclusão é que somos ordenados a temer a Deus e guardar os seus mandamentos, porque isso é o dever de todo homem, está lá em Eclesiastes 12:13). É o nosso dever temer o Senhor é o nosso dever obedecer os mandamentos do Senhor, é o nosso dever fazer como o Senhor quer, é o nosso dever seguir, seguir os rumos, muitas vezes irmãos, nós temos lutado, muitas vezes nós temos trabalhado, muitas vezes nós temos invertido as coisas, muitas vezes nós temos organizado assim, muitas vezes nós temos seguido o caminho, e Deus muda tudo isso, como fez com Paulo, o sonho de Paulo, o desejo de Paulo, como ele queria que fosse, não aconteceu como ele queria, mas aconteceu. Do jeito que o Senhor queria. Estejamos então prevenidos e temos o nosso coração. Não temamos, nem fiquemos desanimados, pois o Senhor é quem sustenta a vida dos poderosos desse mundo. É o Senhor que está no controle da vida dos poderosos desse mundo é o Senhor que está no controle daqueles que governam o mundo, diz Isaías, capítulo 7, versículo 4, por que temer, se nós temos um Deus tão poderoso, Deus é a nossa salvação, confiemos em Deus, e não temamos, porque o Senhor é Deus, o Senhor é a nossa força, e o nosso cântico de louvor, Ele agora é a nossa salvação, Ele não era, ele não era a minha, nem a sua salvação, mas agora ele é, ele é o nosso salvador, diz Isaías 12, versículo 2, ele agora é a nossa salvação, é ele que nos guia, é ele que nos está nos encaminhando nessa vida, é ele que está falando muitas vezes ao nosso coração, e nós não estamos entendendo, por isso irmão, diante de todo o desânimo, diante de todo o abatimento de coração, Sejamos fortes, não temamos, o Senhor virá com sua vingança, a retribuição do Senhor chegará, Ele vem e nos salva, é Ele que traz a salvação por nós, está escrito isso em Isaías 35, Isaías 35, 4, O Senhor que nos criou, o Senhor que nos formou, esse mesmo Senhor, ele diz, não temas, porque eu te livrei, eu te resgatei, chamei-te pelo teu nome, tu és meu, não temas, pois, porque eu sou contigo, não temas, porque eu sou contigo, Deus é conosco, irmãos, e nós quando olhamos para nós mesmos, e nós quando nos olhamos no espelho, e nós quando analisamos a nossa vida, e nós quando sondamos o nosso coração, dizendo quem sou eu? Para Deus ser comigo, mas Ele é, Ele é por causa da sua graça, Ele é por causa do seu amor, Ele é por causa da sua compaixão para conosco, eu sou contigo, por isso irmãos, não vamos temer, Diante dos perseguidores, dos escarnecedores, dos que lançam juras, dos mentirosos, porque Deus é conosco para nos livrar deles, diz o Senhor em Jeremias, capítulo 1, versículo 8, Lá em Joel 2, 21, está escrito: Não temas, ó terra, regozija-te e alegra-te, regozija-te e alegra-te porque o Senhor te faz grandes coisas, irmãos, nós no momento que não podemos fazer nem pequenas coisas, que tentamos fazer pequenas coisas, não conseguimos, o que Deus faz são grandes coisas, Deus faz grandes coisas por nós, Deus faz grandes coisas para nós, e Deus faz grandes coisas por meio de nós, porque Ele é Deus, e ele pode todas as coisas. Mas para vós outros que temeis o meu nome, nascerá o sol da justiça, trazendo salvação nas suas asas. Saireis e saltareis como bezerros soltos da estrebaria. Está lá em Mateus 4, Malaquias 4:2. E aqui, irmãos, invertendo os papéis, para os que não temem o Senhor, Nascerão as trevas da injustiça, trazendo condenação, perdição em suas asas, e na prisão, em algemas, encarcerados, chorareis e lamentareis nas cadeias do inferno. É o contrário, isso aqui. É agora. Esse é o momento de temermos ao Senhor. E servi-lo com integridade, com fidelidade. Abandonemos, irmãos, a nossa idolatria, tudo aquilo que nós fazemos que nos atrapalha de adorar a Deus. Nosso amor às coisas desse mundo. Nosso amor às coisas materiais. E sirvamos de todo o coração ao Senhor, como Josué diz lá no capítulo 24, 14. Sirvamos ao Senhor com todo o nosso ser, com todo o nosso amor. Tema ao Senhor toda a terra, temam-no todos os habitantes do mundo. Temam ao Senhor, como diz o Salmo 33, verso 8, no Salmo 34, verso 9. Diz: Temei o Senhor, vós os seus santos, vós os seus separados, vós os seus chamados, vós os seus escolhidos, pois nada falta nada falta aos que o temem o Senhor é meu pastor e nada me faltará nada falta aos que o temem irmãos preste atenção numa coisa aqui agora temer ao Senhor é mais do que respeitá-lo é mais do que reverenciá-lo é mais do que admirá-lo é o amar é o adorar é servir, é obedecer, é ser submisso a Ele, ser fiel a Ele, é buscar a santidade dEle, a pureza dEle, aborrecendo o mal, o pecado, é glorificar e desfrutar de suas maravilhas, é ter um coração pleno de arrependimento e afastamento do mal, é fé, é confiança, é o temor agradável que nos mantém próximo ao Senhor, é o agradar-se do Senhor, é viver para Ele, é ter prazer em estar com Ele, é ter prazer em louvar o Seu nome, é ter prazer em ler, meditar e ouvir a Sua Palavra, C.S. Lewis disse, em Deus, você está diante, de algo que é, em todos os aspectos, incomensuravelmente, superior a si mesmo, em Deus, você está diante de algo que é, em todos os aspectos, incomensuravelmente superior a si mesmo, então você o teme, então você vive para ele, por isso, você vive para ele, por isso você se consagra a ele, por isso você confia nele, por isso você dedica, você entrega seu caminho a ele, temor do Senhor irmãos, é o princípio da sabedoria, e nós precisamos temer verdadeiramente ao Senhor, lá em Hebreus 12, 28, 29 o autor diz assim, por isso recebendo nós um reino inabalável, retenhamos a graça, pela qual sirvamos a Deus de modo agradável, com reverência e santo temor, porque o nosso Deus, é fogo consumidor sirvamos a Deus de modo agradável, com reverência e santo temor porque o nosso Deus é fogo consumidor, e é daquele irmãos que não vive assim temamos aquele que nos deu sopro de vida, mas pode tirar esse sopro de vida, e nos jogar no inferno e muitos não temem irmãos a esse Deus que é fogo consumidor, sim, nós cristãos não podemos e nem devemos temer, as adversidades, as ameaças, as agressões desse mundo, dos homens, de governos e demais religiões, como eu falei, Deus é o nosso refúgio e fortaleza, Deus é o socorro bem presente nas nossas aflições, nas nossas angústias, nas nossas tribulações. Nós temos que inculcar isso, nós temos que ter isso todos os dias, irmãos. Ter essa convicção, tomar posse dessa realidade. O nosso Deus é o nosso rochedo em quem nos refugiamos. Ele é o nosso escudo, é a força da nossa salvação. Ele é o nosso baluarte e o nosso refúgio. É da violência que o Senhor Deus nos salva. Isso está lá em 2 Samuel 22, versículo 3. É da violência que o Senhor nos salva. E Ele está nos salvando, e Ele está, no agindo, e Ele está agindo, e Ele está fazendo, e Ele está realizando. Salmo 9, verso 9 diz, o Senhor é também autorrefúgio para o oprimido. Refúgio nas horas de tribulação, é nele que nós temos que nos refugiar, porque só ele nos guarda, só ele nos protege, só ele é segurança, mesmo que sejamos ridicularizados, ironizados, zombados, zombado o conselho dos humildes, o Senhor é, e sempre será, o nosso refúgio, como está lá no Salmo 14, verso 6, Irmãos, mesmo que sejamos humilhados, mesmo que sejamos envergonhados, mesmo que sejamos escarnecidos, mesmo que sejamos assassinados pelo ódio dos perversos, o Senhor é e sempre será o nosso refúgio. Ainda que soframos as dores dos açoites, por servirmos a Cristo Jesus, o nosso Salvador, mesmo assim, Diante de tudo isso, o Senhor é e sempre será o nosso refúgio. Ainda que venhamos, ainda que venham sobre nós perseguições, tribulações, angústias, fome, nudez, perigo, espada, o Senhor é e sempre será o nosso refúgio. Em meio às enfermidades, em meio às endemias, em meio às epidemias, em meio às pandemias, em meio à morte, o Senhor é e sempre será nosso refúgio. No Senhor, força nossa, esperamos sempre, pois só Deus é o nosso alto refúgio, diz o salmista no Salmo 59, verso 9. A nossa esperança, irmãos, não está na força, na autoridade, o poder humano porque só Deus é o nosso refúgio somente Deus é o nosso refúgio confiamos no Senhor a nossa fé está no Senhor a nossa confiança está direcionada tão somente para o nosso Deus e Pai e não duvidamos do seu socorro nos momentos mais difíceis da nossa vida porque não há outro refúgio só Deus é o nosso refúgio acreditamos firmemente naquele que nunca nos decepciona aquele que é Senhor aquele que é Deus aquele que é o nosso alto refúgio é tão somente ao Senhor que entregamos nosso caminho, pois só Deus é o nosso alto refúgio Deus Todo-Poderoso sempre foi a fortaleza do pobre, e a fortaleza do necessitado na sua angústia, refúgio contra a tempestade e sombra contra o calor, diz Isaías 25, versículo 4, por isso irmão, nós não tememos o frio, nós não tememos as altas temperaturas, porque Deus é o nosso refúgio contra a tempestade. Deus é o nosso refúgio contra o calor, as altas temperaturas. Quando nos vem um tsunami de angústia, quando nos vem um tsunami de aflição, quando nos vem um tsunami de aflição, quando nos vem um tsunami da de dor, Deus é o nosso refúgio contra a tempestade e contra, e sombra contra o calor da nossa caminhada mesmo que um dilúvio se levante contra os escolhidos do Senhor Deus é irmãos, Deus não foi nem será Deus é nosso refúgio contra a tempestade e sombra contra o calor o Senhor Brahma de Sião e se fará ouvir de Jerusalém e os céus e a terra tremerão, mas o Senhor será o refúgio do seu povo, e fortaleza dos filhos de Israel, diz Joel 13, 3,16, todo o mundo, nós estamos vendo aí, todo o mundo aterrorizado, por causa do pavor, que foi semeado, mas o Senhor será sempre, o refúgio do seu povo, e fortaleza dos seus filhos, diante, Do pânico que fez muitos desanimar e até desistir de viver. Muitos se suicidaram. O Senhor será sempre o refúgio do seu povo e fortaleza dos seus filhos. Mesmo que nações se levantem em guerra contra nações, o Senhor será sempre o refúgio do seu povo e a fortaleza dos seus filhos. Parece uma lavagem cerebral, né, irmão? Mas tem propósito nisso. Ainda que uma batalha estoure mundialmente e levasse muitos países destruindo muitas vidas, o Senhor será sempre o nosso refúgio, o refúgio do seu povo e fortaleza dos seus filhos. Não importa o que está por vir, se estamos no princípio das dores, o Senhor será o nosso refúgio, o refúgio do seu povo e a fortaleza dos seus filhos. É exatamente por isso que no Senhor, tão somente no Senhor, nós somos triunfantes, tão somente no Senhor nós somos vitoriosos, somos mais que vencedores, pois Ele é o nosso refúgio e a nossa fortaleza. Mesmo que pareça que nós estamos agora sendo derrotados, mesmo pareça que nossa vida agora se perdeu, parece que nós perdemos a guerra, mas o Senhor continua sendo o nosso refúgio continua sendo a nossa fortaleza, porque Deus é sempre o nosso refúgio, e fortaleza, Ele é socorro bem presente, nas nossas tribulações, nos momentos de desânimo, no momento de tristeza, quando nós achamos que tudo se acabou, quando nós pensamos que foi derrota total, Deus é vencedor, Jesus é vencedor, e nós vencemos nele, nós somos vitoriosos com Ele irmãos, nós nunca perdemos, nós nunca perdemos nós nunca somos um derrotado porque Jesus, aquele que está conosco é vencedor e nós nele somos mais que vencedores por isso não temeremos Deus o Altíssimo está conosco e jamais seremos abalados é o Senhor Deus que nos ajuda desde ante-manhã. o Senhor dos Exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio, ele é é somente o Senhor que faz grandes obras, então, aqui é temo-nos, e sabemos que só o Senhor, então somente o Senhor é Deus, só o Senhor é exaltado, é adorado, é glorificado, entre as nações, é exaltado na terra, e é esse Senhor que está conosco, é esse Senhor, é esse Deus, que é o nosso refúgio e fortaleza, não é outro, Calvino afirma que a única maneira pela qual podemos sentir seguro é nos sentir seguros é ocultar-nos sobre as asas de Deus e confiante nas promessas de Deus, nada temer, nada temer. Os, os fiéis mantenham-se como um princípio estabelecido, que em meio aos muitos perigos aos quais estão expostos, a preservação de sua vida se deve inteiramente à proteção divina, à proteção de Deus, a fim de que sejam incitados a correr para Ele e descansar confiante em sua palavra. Esperem confiadamente o livramento que Ele prometera e Ele cumpre. Ele é fiel, Ele cumpre o que tem prometido. Essa confiança de que Deus é o nosso refúgio e o nosso escudo e a nossa fortaleza se deriva da sua palavra. Mas devemos lembrar que há aqui uma relação mútua. Quando tivermos aprendido da palavra de Deus, a verdade de que temos nele um refúgio seguro. Essa verdade deve ser nutrida e confirmada em nossos corações. Sobre a consciência da nossa absoluta necessidade, tão somente, irmãos, da proteção divina, da proteção de Deus, embora o poder de Deus seja muito suficiente, para inspirar-nos com a esperança de salvação, nós devemos ter sempre a palavra diante de nós, para que a nossa fé não desfaleça, quando o auxílio divino demora a chegar. Por isso o salmista, lá no Salmo 119, verso 114, ele diz, Tu és o meu refúgio e o meu escudo, na Tua palavra eu espero. Na Tua palavra eu espero. Que Deus aplique essa verdade em nosso coração, irmãos. E que nós confiemos, tomemos posse, tomemos posse dessa verdade que é a palavra de Deus. Não é a palavra de Gilberto é a palavra do Senhor tomemos posse disso e vamos isso confiemos no Senhor, Ele sabe o que está fazendo nós não sabemos irmão Deus sabe o que está fazendo e em meio às piores coisas que podem acontecer nesse mundo nós sabemos que Deus está nesse negócio Deus está por isso louvemos e adoremos ao nosso Deus e Pai Todo-Poderoso porque Ele é Deus ele é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Que Deus nos abençoe, vamos louvar ao nosso Deus e Pai Todo-Poderoso.